0: 次世代経営協会理事長高橋周平です。本日は株式会社高橋商店高橋重則社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。高橋社長よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。い
0: いま,すまず高橋さんインタビューでよくあるので、高橋高橋ですので。今日はあの重則社長で、お呼
1: びしたいと思いますので、はい、重則社長よろしくお願いいたし
0: ます。お願いします、えー。私と重則社長はですね。二代目さんたちの勉強会でお会いさせていただいて、まあオンラインで月に一回学ばしていただいているまあそういうグループで、えー、交流をさせていただいております。はい、ではですね、まずは茂根社長からこの株式会社高橋商店の紹介をよろしくお願いいたします
1: 。はい、私ども株式会社高橋商店は昭和三十八年の創業になりまして、私が三代目に。なります。で、都内、大田区を中心に、ガソリンスタンド2店舗の経営をしておりまして、まあ、それ以外に石油製品の配送ですね、えー、具体的にはあのガソリンスタンドに来れないような建設現場の重機だったり、発電機だったりとか、あとは工場のボイラーだったり、そういったあの燃料を使うところに石油製品をお届けするというようなことを事業としてやっております。はい。
0: ありがとうございます。羽田空港の近くといえばですね、全国の皆さんは、ね、分かりやすいかと思うのでそこでにね、大きいガソリンスタンドが。最近ね、ガソリンスタンド、なかなか減ってる中、すごく長く経営されてるなと思っております。先ほどまあ、昭和38年からということで、えー、3代目ですから、おじい様まがま始められたそうですね。はい。最初から、まあ、ガソリンスタンドで、この場所で始められたんですか
1: そうですね。もともとは、あの、羽田空港ができる前に、あの、海苔の養殖業をやってたんですね。<ー>江戸前の海苔をそこで作ってたんですはいはいはい。で、空港がこう拡張して大きくなるっていうので、その海苔の養殖業ができなくなるっていうことで、うん、海から丘り上がって、商売、まあ事業転換を図ったわけですね。はい。で、そこで、ちょうど昭和38年ですから、オリンピックの 1> 第1回東京オリンピックの前の年ですので、これからどんどん高速道路も整備されていって、うんうん、モータリゼーションが加速していってっていうところで、宣言の命でガソリンスタンドを始めたんだと思いますなるほど、すごいですね、まあ、ちょうどその時です
0: 私もたまたま関係性があるので、ガソリンスタンドのね、南さん、三段目さん、よく存じ上げているんですがやっぱりちょうどその頃にころにて、そうですね。今は違いますけどね。昔はそのコンビニより数が多いみたいなこと言われてて、うんうん、<笑>すごくいい時期もあった中、まあ、かなりね、厳しい状況にもあるんで、頑張っていらっしゃるということなんですけど、まあ、その、重信社長の子供の頃から聞きたいと思うんですけども、はい、まあ、三代目ということは、その、まあ、お父様が引き継がれてということなんですけど、小さい頃からやっぱり自分が後取りだとか、このガソリンスタンドに引き継ぐんだみたいなことは思ってましたか。
1: うん。やっぱり、幼い頃からそういう意識は
0: ない、ね。意識はですね。それはお父さんとか、もしくは、このインタビューで一番よくあるのは、おじいちゃんとかおばあちゃんに言われたっていう人が一番多いんですけど、そういう、なんか言われた経験お<あ>前がか言われ
1: たことはないですね。ない、ないですね。ただ、私自身が長男ということもあって、うん、いずれは継がなきゃいけないんだろうなっていうような、まあ、見えない圧力と見えない圧力が。<笑>なんとなくそういう空気感が漂ってたかな、はい。なる
0: ほど。とはいえまあ小学校とか中学校とかこうだんだん大きくなってまあいよいよまあこう仕事をするとか社会人の手前の高校生とか大学生ぐらいになるとやっぱりこう自分なりの夢もあったガソリンスタンドをす、まあ、ぐなきゃいけない圧力もありでもガソリンスタンドじゃなくてこういうのがしたいとかああいうのがしたいとか若かりし頃の夢ってどんなのを思ってま
1: したそうですねあの地域とか社会に貢献したいっていうような意識がものすごい強くて、うん、子供の頃は自衛隊に入りたかったんですねええー、自衛隊<で>すごいただそれは母親に止められましたそれ止めますね<で><笑>自衛隊に行くか商売を継ぐかっていう選択になるわけですからさすがに必死になって止めたと思いますなるほどでよくこうポスターとかに青空指さしてはい、はい、若い男女がこう制服着てっていうのを見てああかっこいいなと思ってまあ単純に、まあ、かっこいいというのは思います、うん、で
0: 時代自衛隊に行く前に出てえどっかあのサラリーマンとかお勤めはされたんですか
1: そうですね大学出てから外資系のコンピューターのメーカーに入りまして<ー>そこで8年ほど、まあ、修業というかいろんなことを学びました
0: ,またえー、それはそのコンピューター業界に行こうと思ったのはどうして
1: そう思われたんですか、まあ、常に今までもそうなんですけれども、人生の分岐点に差し掛かったときには、いずれ会社を継ぐんだからっていうような意識で選択するようにしてたんですね。で、まあ、就職活動のときもそうなんですけれども、あの学生時代、ほとんど勉強らしい勉強っていうのはしてなかったので、うん、このまま社会に出たら、何のスキルもない人間になってしまうなっていうふうに感じていたので、当時の就職雑誌で、短期間で成長できる会社っていうところを中心に就職活動してたんですね。はい。で、まあ、金融機関もその中の一つだったんですけれども、銀行も受けましたし、まあ、あとは保険会社とかですかね。まあ、お金の流れを…もう。厳しいの分かりですね。そうですね。まあ、とにかく短期間で成長したかったんですね。短期間で成長して、早く会社に、早くというか、会社に戻った時に、すぐに実力を発
0: 揮できるというか、能力を高めておきたいと、そうです
1: ね、はい、うん、そういう思いは常々ありましたね。で、それで
0: 、コンピューター会社、はい、コンピューター会社はそのいわゆるプログラミング、作る方なんですけれども、まあ、営業というか、うう企画営業みたいな方だったんですか。<あ>
1: 営業の方です
0: 。<あ>なんで営業を選んだ
1: かっていうとですね、はい。子供の頃からそうだったんですけれども結構人見知りが激しくてっていうと結構笑えるんですけど、はい、<笑>今
0: すみませんちょっと笑いかけてしまいましたインタビュー中でしたけどそうなのすごい思いました、
1: はい、結構人見知りがあったりとか、はい、人前で話したりするのが苦手だったりとか結構奥手な少年時代だったんですねはいまあ学生の頃もそうですけれども、まあ、そういう自分を変えなきゃいけないな、うん、なるほどゆくゆくは経営者になった暁には当然人前で話さなければいけないですし、いろいろなところで、まあ、同業者の会合でもそうですし、いろいろな発言を求められるんで、そうで
0: すね、そういうっ
1: た多いにもねそう躊躇なく話せるようになるには、やっぱり営業をやるのが一番早道かなと、ものす
0: ごく考えてますね
1: そうですね。なので自分の弱点を克服したいがために営業をあえて志望してわあすごいっていうことで8年間営業をやりました
0: 外資系の営業、まあ、これを聞いているリスナーの皆さんの僕と同じようなイメージだと思いますけど、まあ、相当ハードというかもう本当にものすごい働かれってノルマっていうか大変です、まあ、目標とかやることもすごい多様だったんじゃない
1: ですか毎日本当にタクシーで帰るような今じゃ考えられないぐらいのブラック<笑>環境で残業を毎日行いながら業務をこなしていたっていうような形ですかね。とはいえやっぱり経験を積まなきゃいけないので、まあ、そういう過酷な労働環境とかいろいろなこうクリアしなきゃいけないハードルとかも今にして思えば全部糧になってると思うんで非常にありがたかったなっていうふうには思いますね。あと、ノルマもですね、ノルマの達成にこだわらずに、はい、どちらかというと営業経験を積みたいっていうような志望が強かったで。ああえて新規の取引ですね。おお<ー>。いきなり電話でアポ取って訪問して。電話でアポ取るんですか
0: <笑>コンピューターのいわゆるシステムとかの営業っていうか、販
1: 売というか。ですよね。担当してたのが金融機関だったので、はい、金融機関のお客様に、まず代表電話からかけて、システム部門につないでもらって、うん、でそこから担当者につないでもらって、はい、営業の売り込みをして、でまあ、当然電話でお断りされるケースもあるんですけれども、はい、実際アポイント取れたりということで、そこに訪問して、シシスステテムムの提案はいパソコンが主体になるんですけどパソコンの営業として訪問して提案して買ってもらうクロージングするっていうようなことをやりたすごーい
0: そういう新規のいわゆるテレアポして営業してっていうのは多分、まあ、僕も昔布団の営業してたからあ分かるんですけど<笑>いやテレアポテレアポ取るのが一部。まあ僕はピンポンピンポン家をしてもらう方だったんで、うん、<笑>もう自分のいやそうですけどテレアップはね僕はちょっとできなかったのでやっぱそれで話を言っていいですかってつけるのは相当大変だっただろうな
1: とうん、うん、当然あの、ね、ノルマなんか全然達成できないわけですよね、うん、はいはいでもそれをすることによって度胸がつきますしうん、うん、営業としてのキャリアというか経験値っていうのはものすごい得難いものを得られたなっていうのでその新規担当してた2年3年ぐらいですかね、うん、は本当に営業としての土台が作り上げられたって言っても過言ではないかなというふうには感じてます、うん、おおすごいですね
0: でそれでまあ8年ぐらい勤められて、はい、でまあこちらの高橋商店にじゃあいよいよ戻るまあ8年ってまあ30歳ぐらいですかね,そうですね戻られる、はい、それなんかあかきっかけが
1: あったんですかあの父親からは、5年目ぐらいから、いつ戻ってくるんだっていうようなことを、つど、つど聞かれた聞かれたんですね
0: 。ちょう
1: ど、そのサラリーマンの仕事も軌道に乗ってきて、なかなか面白くな
0: ってきて。五5年ぐらいだそうですね
1: 。で、なかなか辞めづらくなってきて、辞めづらいというか、まあ仕事が面白くなったんで、今辞めたらもったいない。もっい。もうちょっとやりたいっていうので伸びて、最終的に8年まで勤めたんですけど、はい、当時、うちの会社にいた、うちの会社というか、今のこの会社にいた、部長の方がいたんですけども、はい、その部長がですね、ご病気で、うん、まあ出勤も、こう、週に1回とか、週に2回とか<ら>、はならなくなってきて、はい、なんとかその部長から引き継ぎをしてくれないかっていうことを要請されて、うん、それで戻ってきました。
0: まあそれだとね、もうしょうがないというか、まあ、帰らなきゃということで、まあ、戻ってこられて、
1: えっと、いわゆる
0: 社長になるまでの後継者時代というのは、何年ぐらいあったんですかそうですね、12年。12年。はい、12年
1: ちょっと長いいぐ
0: らいですね年。そうすると、12年あったということはいろいろ、その間、いろいろあったと思うんですけど、まあ、これあの、このインタビューでも皆さんそうだと思うんですけ、ね、ど、それがサラリーマンで。やバリバリっぱり、まあ、その自分の会社と高橋商店に帰ってくるとやっぱり当然規模の大きさって当然違うんで、うん、なんかこう今までサラリーマンで思ってたやり方とか常識が全然通用しないということこれ皆さんあるんですけど、うん、最初に入った時なんかそういうギャップとか印象ってどんな感じです当然自分である程度仕事できると思って帰ってきてるわけですもんね
1: はいまずサラリーマンの頃は同僚なり先輩なり仕事をキャッチボールするわけですけれども大体、うん、いい5の仕事を投げると78ぐらい帰ってきてものすごいレスポンスがよかったりするんですけれども<笑>、はい、この会社に戻ってきて一番衝撃だったのは全くレスポンスがないことですね<ー> 5の仕事を依頼しても1帰ってくるかどうかっていうこともありますし、うん、全くそのレスポンスをギャップの違いっていうのが印象的でしたね。
0: やってはくれてるけど、やりましたよとか、こうですよっていうレスポンスがないって
1: いう。そういうこともありますし。うん、全くやってなかった。あ、全くや
0: ってない時もあるんです
1: よ。ああ、それは
0: 大変ですね。う
1: ん、それはこう、最初、な
0: んだろうと思ってられたと思うんですけど、1>, うん、1年とか2年経つと、そういうなんか、原因とか、それなんでそうなってるかっていうのは、だんだん分かってきたんです
1: かどうう伝えるかだと思うんですね、まあ、大企業サラリーマンの時にこちらが伝えたことっていうのは向こうもそれなりに忖度して解釈して返してくれるんですけれども、うん、やっぱり同じ目線に立たないとお仕事のやり取りっていうのは難しいのかなっていうのは感じましたね上からこうポーンって投げても絶対返ってこないですし
0: なるほど、まあ、そうですよこちらとしては、こう、これぐらいでやっといてねっていうのが、当然ね、受け取る側がよくわかんなかったり、どうしていいかわかんないままだと、もうやらないままとりあえず置いとこうかと。そうで
1: すね。そうですね別にあえてやらないようにしてたわけではなくて、理解ができなかった。理解。理解させてあげることができ
0: なかったっ。それは、なんか、よくある話です。すごくご苦労された一つだと思います、ね。あと、他にその、後継者時代、12年あられたということなので、うん、特にこういうのを苦労したなとか、大変だったなっていうのはありますか
1: あとはそうですねあの、アナログ型の仕事がものすごい多くて
0: 、そうですね、まあ、メインがガソリンスタンドであれば、やはりどうしても労働集約型になりますよね
1: 。事務所の中もパソコン1台で、パソコン1台しかなくて。1>,
0: <笑> 1台し、その時何人ぐらいいらっしゃったんですかその時
1: は 5, <う>、5、6人
0: 。五六人で1台。
1: <笑>ちょっと少ないですね,そうですねなので、伝票の入力とかも順番待ちができちゃったりとか。伝票
0: <笑>入力に順番待ちができる。なんととか
1: 。あとは、その IT リテラシーも、当然パソコン使ってないですから、うんうん、Excel とか Word とかはあの使えないですし、インターネットの検索とか、うん、あるいはメールのやりとりもできないので、お客様とのやりとりもファックス、電話。電話郵便が中心だったので、<笑>ものすごいアナログ感を感じましたね
0: 。それはだいぶアナログですね。<笑>それやっぱりこう、それではいけないと。まあ今は多分違うと思いますけど、こう、どんどん電子化というかデジタル化はされていったんですか
1: はい。まずは一人一台ずつパソコンを支給したことから。<笑>まず一人一そうですね。<笑>順番待ちができたらもったいないですね、すね時間が。ええ。とりあえずあの、触ってみて使ってみて抵抗感がないようにインターネットもきちんと使えるようにそれからメールもできるようにあるいは Excel とかワードとか簡単な応援文書は作れるようにっていうことで支給はしたんですけれども、うん、いかんせん事務員の方々の年齢もかなり高齢化してましたので、はい、平均年齢で本当に50後半から60前半ぐらいの方が多かったので。うんやっぱりパソコンが来てもそれを使うっていうことよりは日常業務をこなすことに精一杯になったっていうようなイメですね、うん
0: 。今だとね、あれですけど、そ,その当時の50代の方って本当パソコン家にないとか触ったことないとなると、ね、いきなり触れって言われても確かに難しいですよね。あと他に後継者時代にやられていた。まあ、お仕事全般もしくはお仕事以外のことで頑張っていたこ
1: とってどんなことがありますか？そうですね。あの人と積極的にコミュニケーションを取ることですかね。うん、取引先まあ、仕入れ先だったり、はい、お客様だったり、うん、あるいは同業者だったりとか。うん、あとは同じ経営者の仲間だったりとか。はい、後継社長の行くゆくは？うんうん会社を継ぐっっていう仲間だったりとか、はい、そういった人たちとこう人脈作りっていうんですかね、うそういう,こう人との接点を増やすっていうことを、一生懸命やってましたね
0: 。まあガソリンスタンドとね、このリスナーさん、皆さんに聞くと、当然、一般の方が給油するっていうイメージもあろうかと思いますけど、先ほどちらっとおっしゃったように、工場現場とか、それいう法人の取引もあるというと、まあすごくにやっぱり、うんうんまあ、関係性というか、営業したり。うん人脈を作るというのは重要ですよね,そう
1: ですねガソリンスタンドの店頭はどちらかというと B2C のビジネスモデルなんですけれどもうん、うん、法人のお客様がうちの会社の場合多いので B2B B が多いんですね B2B、うんうん、B ってどちらかというと信頼関係とか、うん、まあ価格で選別されることも中にはありますけれども価格以外のところで信頼関係でお客様に選んでいただくっていうことが多いですので。うんうんそういう信頼関係を構築することに一生懸命尽力してますね
0: うそうするとまあ後継者時代がまあ最初はまあそういうお仕事から始まってこうだんだんこう12年たつとだんだん経営とかまあ全体に関わるようなことになってきたと思うんですけど社長になるまあちょっと前ぐらいですね後継者時代の
1: 後半というのは
0: どういうお仕事というかどういう感じでされてたんでしょうか
1: 。そうですねあの人事労務についいてて一生懸命勉強していましまたサラリーマン時代もそうですけれどもこの会社入りたての頃もそうですけれども基本営業で活動していることが多かったので、はい、人事だったり業務だったりそういった専門的な知識というのが全くなかったので、はい、ゆくゆくは人を使う立場になる人を雇用する立場になるっていうふうに考えた時にやっぱりその労働法だったりとかあるいはより詳しい人事労務の知識だったりっていうのが必要になってくるなっていうふうに思ってましたので、うん、そういう,こう人事労務のお勉強っていうんですかね、うん、はいはいまあね
0: 法律があったりやり方があったり今細かいのね決まってますからね
1: いろいろなセミナーに行ったりとかですね、うんえー、そういった教育に、まあ、自己投資っていうんですかね、はい、結構お金かけてそういう教育に通うようにうん、うん。
0: そういうのがこう分かってくると、当然まあ、業歴の長い会社さんであるので、当然まあ今までのやり方でまあ、うまくは来ていると思うんですけど、そういうやっぱり法律とかそういう知識がついてくると、あ、ここをもっとこうした方が、別に悪いわけじゃないけど、でも合わせた方がいいとか、こう変えた方がいいっていうのは、いろいろ気づいたんじゃないです
1: か。そうですね。一番問題だと思ってたのが、人によって給料がバラバラ中
0: 小企業なん
1: で、他の会社の方も多分そうだと思うんですけれども、会社の業績がいいときと悪いときで、うん、いいときであれば給与水準高めに採用するんですけれども、うん、悪いときだと低めに採用したりとか、<笑>なるほど人によって待遇がある程度統一はされてたんですけれども、うん、若干のばら,、ね、ばらつきが
0: 。なるほどまあ、それは現実的にわかりますね<笑>。はい
1: 。なので、それを統一するっていうのも大きな仕事になるかなというのは、まあ、社長になる前の課題だなっていうふうには思ってました。はい
0: 。ありがとうございます。あとまあ後、まあ、後継時代まあ、ちっちゃなことでもいいんですけど、特にこういうのをしてだったとか、こういうのに困ってたっていうこと、他に何かありますか
1: 先代の社長ですね、はい、私の父が社長をやっていた頃は、うん、全てトップダウンで物事を決めてたんですねはいなので例えば従業員の方が何かこう困ったことがあったりとか、うん、あるいは何か必要なものが発生した場合に、うん、全て社長にお伺い立ててたんですねおおはいはい何々が欠品しましたとかっていうのも全て社長にお伺い立てて
0: 、うんはい、お伺い立てることはよくあるんですけど今分々そこのレベルかとだいぶきっちり全てまでお伺いを立てる状態だったんで
1: す,ですねでトップダウン型の組織であの全て社長が決めてっていう組織はやっぱり強みではあると思うんですけどうん、うん、その社長がいなくなった時に組織が。公開するというか自分たちでやっぱり考えられないとだめだなのっていうふうには課題だと思ってましたのでいかに自立型の組織に変えていくかあるいはボトムアップ型の組織に変えていくかっていうのも大きな課題だなというふうには感じてました
0: はいおそらくそのあたりは社長になられてからいろいろ出られていると思うのでそれはまた後半に聞きたいと思います。前半ですね、後継者次合、たくさんお話をいただきましてありがとうございます。高橋重典社長のインタビュー前半ですね。一旦ここでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。